0: versículos del 6 al 11 estaré leyendo y ustedes me pueden seguir con su vista y del trono, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de un hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, ¡Santo! Santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, ¿y qué?, Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor. Mire cómo adora. Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Padre, rogamos que nos dejes ver un poco más de tu gloria, pero con lo que ya hemos visto sería suficiente para permanecer como estos 24 ancianos permanecen y permanecerán, reconociendo tu grandeza. Oh Dios, abre hoy nuevamente nuestros ojos. Limpia con ese perfecto bálsamo líquido que limpia nuestros ojos para ver con claridad lo bello de tu gloria a través de la faz de Jesucristo, en Cristo Jesús, amén, Amén. La adoración es un tema que ha causado gran controversia a a lo largo de los años, de hecho un pastor reconocido llamó el tema de la adoración como la guerra civil del cristianismo, Causa divisiones, causa confusión, causa preguntas. Y hoy eh, podríamos pensar que el tema podría enfocarse en cosas superficiales, eh, estéticas de la adoración. Pero quisiera el día de hoy poner como premisa algunos principios claros que la palabra de Dios nos va a mostrar acerca de la adoración antes de entrar a lo estético de la adoración. Creo que es importante que usted y yo recordemos que no solamente adoramos cuando nosotros abrimos nuestra boca y entonamos cierta melodía con una letra, porque lamentablemente esto es lo que ha pasado a lo largo de la historia cuando nosotros vemos al pueblo de Israel haciendo esto, produciendo música, produciendo cantos, elevando adoración, teniendo sacrificios, teniendo rituales religiosos mucho más eh, pulcros que los que usted y yo podríamos presentar el día de hoy, pero a esta generación de las que estoy hablando del pasado, el Señor Jesucristo les dice en Mateo 15 versículos 8 y 9, este pueblo en, en la nueva versión internacional lo dice así este pueblo me honra con los labios Pero recuerdan la siguiente parte de este verso, pero su corazón está lejos de mí, en vano. y, Y la declaración final es esta, en vano me adoran, en vano me adoran. Todo el ritual que hacen, toda la ceremonia que hacen, todos los cantos que cantan son en vano. Y esa es una declaración que causa conmoción para la persona porque todo lo que haces pudiera recibir esta declaración es en vano. Es decir, es nada. El pueblo estaba pensando que estaban honrando a Dios. Pero Dios mismo rechazó porque era una adoración vana. Vana. Y surge la pregunta, ¿cómo podemos adorar a Dios sin adorarlo en vano? Y la verdad es que no surge naturalmente adorar a Dios de una forma auténtica. Tú y yo no tenemos recursos para adorar a Dios auténticamente a menos que aprendamos a adorar a Dios. Tú tienes que aprender a adorar a Dios y no me refiero a aprender a ser un músico, aprender a tener un ritual. No no me refiero a eso. Me refiero a que tú tienes que tener en tu mente qué significa adorar a Dios. Y tenemos tú y yo que aprender a adorar a Dios. Porque el hombre con facilidad posa su mirada sobre cualquier cosa creada que le impide ver la gloria de Dios y por consecuencia No puede adorarle realmente. El hombre aún teniendo todos sus ritos religiosos. Pudiera cumplir con todos esos ritos religiosos. Aún cantar esos ritos religiosos. Pero su mente está cautiva por cualquier cosa creada. Y eso hace que tu adoración sea vana. Vana. Y hermanos. Si hay una frase que hoy pudieras llevarte es esta y es muy corta porque el tiempo va a ser corto porque Dios es santo tú debes de adorarle no hay otro argumento porque Dios es santo tú debes de adorarle y surge inmediatamente la pregunta bueno y entonces qué es la adoración. Y a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento nosotros vamos a ver que Dios demanda que el pueblo le adore. Y va a haber constantemente palabras que son eh, escritas, inspiradas por Dios para referirse a la adoración. Pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la idea de adoración es una idea que conlleva el concepto de postrarse. En el Antiguo Testamento continuamente vemos que la adoración tiene ese, esa idea. Están esperando. Cuando alguien estaba adorando era una persona que reverenciaba a, un, a otra persona. A un ser superior. Algunos dan la connotación de besar la mano. Y esto lo vemos en las culturas de la antigüedad. La persona que trataba de honrar a alguien... Era alguien que inclinaba su cabeza y saludaba y le besaba la mano a esa persona que era superior a él. La adoración en, en, en el Antiguo Testamento entonces tiene esta connotación de reverenciar, de postrarse, de besar la mano. A un ser superior. Es rendir honor a un ser superior. Entonces si esto es el concepto que nosotros encontramos en el antiguo testamento y en un momento veremos cómo también en el nuevo testamento encontramos la misma idea pero adorar a Dios entonces es postrarnos delante de él y darle honor por lo que él es significa entonces atribuirle el valor adecuado a Dios Es decir, reconocer quién es Dios. Magnificar el mérito de lo que Él es. Desde mi posición, desde mi condición, quiero reverenciar porque Él es digno de recibir. ¿Y por qué Él es digno? Porque Él es lo que es. ¿Y recuerda la frase? Porque Él es santo. Y cuando usted y yo pensamos en la santidad de Dios, quisiera que usted inmediatamente dijera o o, o pensar en lo que normalmente usted pensaría en la santidad de Dios cuando pensamos en la santidad de Dios casi siempre lo trasladamos a ausencia de pecado o separado de pecado pero quiero detener tu mente allí y quisiera que tú pensaras y con esta pregunta que te voy a hacer Dios es santo ¿Porque existe el pecado? No. Dios es santo antes que existiera el pecado. Así que la santidad de Dios no tiene que ver con el pecado. La santidad tiene que, de Dios tiene que ver con su carácter, con sus perfecciones. Por lo tanto, tú no tienes que estar pensando, ah, es que si Dios es santo está alejado del pecado. Dios es santo porque Él es perfecto en todas sus, sus atributos. Dios es santo, Dios es poderoso, Él es el creador, Él es el sustentador del universo, Él es el juez soberano. Y por eso quisimos hablar de los atributos de Dios en el mes de enero, para comenzar a hablar de por qué tenemos que adorar al Dios que tenemos, porque descubrimos más y más y cada vez más vemos la belleza de nuestro Dios y decimos, este Dios es santo. Así que cuando me refiero a la santidad de Dios, no me refiero a un atributo de Dios, sino a la suma de los atributos de Dios. Él es digno de todo honor. Él es digno de todo honor. Y Él es digno de todo honor infinitamente. Por eso... Quisiera que usted fuera a Apocalipsis capítulo 4 y lea conmigo cuál es la respuesta y esta imagen de los seres vivientes y quizá para muchos eh, eh, podríamos pensar y a qué horas va a hablar de esos seres vivientes y qué significan los ojos y no vamos a entrar a eso hoy. Pero quisiera que ustedes pensaran en la respuesta de los 24 ancianos a la adoración de los seres que tienen ojos, muchos ojos, para ver la gloria de Dios. Estos seres nos están mostrando que ellos ven la gloria de Dios y reconocen quién es Dios. Estos seres no tienen pecado. Pero estos seres reconocen que Dios es qué. Mire cómo lo dice en el verso 8. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Así que estos que no tienen pecado y no conciben el pecado, reconocen la santidad de Dios porque la santidad de Dios es la suma de sus atributos y mire la respuesta de estos 24 ancianos ante tal confesión de los seres vivientes versículo 11 Señor digno eres de recibir la gloria, el honor, el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas mire el capítulo 5 versículo 12 que decían a gran voz El cordero que fue inmolado es ¿qué? Digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria. ¿Y qué más? La alabanza. ¿Cuál es la palabra que se repite? Digno. Él es digno. No hay un ser, no hay un ser creado que sea digno. Hay uno solo que es digno. No hay cosa que pueda atrapar tu atención, que valga la pena adorar. Hay uno que es digno. Él es digno. Cuanto más tú te centras en Dios, los ojos de estos seres vivientes tenían muchos ojos. Y todos sus ojos estaban postrados ante el que merecía recibir toda la atención. Tú y yo tenemos dos ojos y muchas veces ni uno solo está enfocado en el que es digno. Pero cuando tú y yo nos damos cuenta que nuestro enfoque tiene que ser él, más y más entendemos Y más y más agradecemos por su infinita valía. Porque mire el verso 12 del capítulo 5. Ahora estos hombres dicen el Cordero. No solamente es la santidad y la próxima semana estaremos viendo acerca de esto. Que Dios es santo, majestuoso, solemne. Pero Él es también. Personal, trascendente a nosotros. Y mira ahora esta misma imagen que encontramos en el capítulo 4. Vemos a Dios allí, majestuoso y solemne. Pero ahora la descripción del verso 12 del capítulo 5 es. El cordero que fue inmolado. Hermanos. En la medida que entendemos y apreciamos al que es digno, ¿cómo no responder? ¿Cómo no responder ante la belleza del que es digno? Usted ha visto el atardecer y sabe las imágenes más impresionantes son de la captura de esos lentes que nos ponen en una pantalla y decimos, qué extraordinario atardecer, qué bello amanecer, qué cautivante es ese paisaje, ves las montañas, ves el contraste con lo creado como un lago y dices, wow, hermano, eso es nada. Frente al contemplar la belleza del cordero que es digno. Digno. La adoración entonces es centrarse en Dios. La adoración es centrarse en Dios. Y no solamente centrarse en Dios, sino al centrarse en Dios, responder ante la revelación de Dios. Y podríamos hacer una pregunta. Entonces ya vamos avanzando en qué es la adoración. Pero la adoración es solamente lo que usted y yo hacemos aquí cada domingo. ¿Es la adoración la adoración comunitaria dominical? Y la verdad es que tenemos que decir que no. La adoración no es un acto que se produce en un recinto como este. Solamente. La adoración entonces no es cantar solamente. La adoración es una actitud del corazón. Porque recuerda lo que el Señor Jesucristo le dijo a aquellos que ritualmente cumplían. Este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí no importa lo que hagas exteriormente a mí no me impresiona lo que hagas exteriormente yo veo tu corazón y si tu corazón no está centrado en quien debe de estar centrado entonces tú no estás adorando porque entonces cuando tú te centras en quién es él entonces tú reconoces quién eres tú porque los seres vivientes, y quisiera solamente hacer la referencia a Isaías 6. Y ustedes recordarán que en Isaías 6, Isaías recibe la revelación y ve esta escena de los ángeles y, y de los seres vivientes que están allí alrededor del trono. Con dos cubren sus ojos, con dos cubren sus pies, porque no pueden ver la gloria de Dios. Y ellos dicen, santo, santo, santo. Y cuando Isaías ve esa revelación, dice, Ay De mí, que soy hombre muerto, porque como estos ojos inmundos y estos labios inmundos pudieron ver la gloria del eterno Dios. Cuando Dios se revela y tú contemplas y te enfocas en Él, tú inmediatamente sabes lo que tú eres y lo que yo soy. Hermano, por favor, quisiera pedirte que tú consideres esto. Si no, si tu, la revelación de Dios y tu adoración no te está sin, haciendo sentir el peso de tu pecado. Tienes que preguntarte si en verdad estás enfocado en quien debes de estar enfocado. Porque cuando consideras lo que cantas. Cuando consideras lo que haces y piensas en él. No puedes más que tener una actitud de asombro reverente. Humildad y alabanza por las perfecciones de nuestro Dios en contraste con nuestro pecado. Y eso es la adoración. Lo diré nuevamente. La adoración entonces es una actitud de asombro reverente. De humildad y de alabanza. Noten que no estamos hablando solamente de alabanza. Estamos hablando de una actitud de asombro, reverente, humildad y alabanza por las perfecciones de nuestro Dios. Por su santidad en contraste con nuestro pecado. Y en los últimos minutos quisiera ver con ustedes qué es lo que produce esta adoración. Qué es lo que produce esta actitud de asombro, reverente, humildad y alabanza Por las perfecciones de nuestro Dios, su santidad, en contraste con nuestro pecado. Y es precisamente esto la pregunta que debe de llamarnos la atención. Porque la revelación de Dios es lo que produce adoración. La revelación de Dios es lo que produce adoración. No hay adoración a Dios a menos que haya revelación de Dios y hay dos formas en las que Dios se ha revelado una revelación general que nosotros la encontramos a través de las cosas creadas del Romanos capítulo 1 nos dice que él se ha revelado por medio de su creación porque su poder se ha hecho en manifiesto a través de la creación y las cosas hechas nos revelan que hay un Dios extraordinario, inteligente sop- poderoso, omnipresente omnipotente eso nos revela Pero no es suficiente para conocer todos sus atributos. Si tú quieres conocer las perfecciones de Dios, los atributos de Dios, no es suficiente la revelación general. Entonces, ¿qué te ha dado Dios para que tú puedas conocerle a Él y tener una actitud de asombro, reverente, humildad y alabanza? Él te ha dado su verdad, su palabra. No solamente se reveló a través de la revelación general, sino que ahora se revela a través de su palabra y hoy nosotros tenemos su palabra. Y segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero esa palabra no solamente es algo que tú tienes, En la Biblia no son solamente letras muertas, sino que toda la palabra apunta hacia una persona. Toda la palabra, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, encontramos que todo se refiere a un ser. ¿Y quién es ese ser? Cristo. Así que si tú quieres conocer la la gloria de Dios, la santidad de Dios, sus perfecciones... Tú puedes conocer todo de Dios. ¿En quién? En Cristo. Porque la gloria de Dios se manifestó en la faz de Jesucristo. Como dice segunda de Corintios capítulo 4. Dios es santo. Y mientras meditamos en esto. Y comenzamos a descubrir su santidad a través de lo que encontramos en su palabra. Y nos va revelando que esa santidad está allí claramente visible en la vida de Cristo. El Espíritu Santo provoca en nosotros un deseo y un sentimiento para adorar a nuestro gran Dios Santo en la persona de Cristo. Y por eso hoy tú ves una cruz en la parte del fondo. No para adornar este recinto. Para que tú y yo recordemos que la cruz de Cristo representa la multiforme sabiduría de Dios. No es para simplemente tener un amuleto. Es para recordar que Cristo y en Cristo... Tenemos la manifestación clara de la perfección de Dios y de la santidad de Dios. La Biblia es la fuente más confiable a la cual usted y yo podemos ir y acudir para descubrir más y más de las perfecciones de nuestro Dios. En los lugares más recónditos. Personas pueden encontrar la belleza de la gloria de Dios a través de la escritura. En los lugares más avanzados, personas pueden descubrir la santidad de Dios por el mismo medio, las escrituras. Así que, Cristo es la manifestación de la gloria de Dios. Y en la medida que verdaderamente comprendemos más a Dios. Es la medida que responderemos más en adoración. Por lo tanto tú no puedes adorar en un vacío bíblico. Si tú quieres adorar no en vano. Tú tienes que tener tu mente cautiva de la revelación de Dios que te apunta a Cristo. Es por eso que toda la adoración a Dios debe basarse en la Biblia e incluir mucho de ella. La Biblia nos revela a Dios para que podamos enfocarnos en Él. Y en la medida en que nos enfocamos en Él, lo adoramos. Cuando nosotros cantamos, no importa cómo tú te sientas, no importa si la música De aquí te hace sentir bien. No, no estamos adorando para que te haga sentir bien. Estamos adorando porque Él es digno de adoración y Él es digno de adoración con su propia palabra. Yo no tengo nada que decirle a Él que sea digno de lo que yo pueda decirle. Él ya me dijo que es digno de adoración. Su verdad es digno de adoración. Y el medio para adorarle no es lo que yo quiera decirle. Es lo que él me ha dicho que yo debo de decirle. Que él es santo. 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 Que él es amoroso. Paciente. Que ha dado gracia abundante. Por eso la lectura bíblica. La predicación. Son fundamentales en la adoración. Mi mi hermano. No pienses que. llegar tarde para brincarte los signos y decir yo llego al banquete puedo suprimir eh, el aperitivo de la adoración no desde el momento que iniciamos hay un banquete y no hay un momento más importante que otro todo es importante porque todo está centrado en su palabra todo Porque toda su palabra nos revela quién es Él. Oramos su palabra. Cantamos su palabra. Predicamos su palabra. Y convivimos. Como Pablo lo dijo a los hermanos de Colosenses. Capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Que su compañerismo sea basado en la palabra. Que sus pláticas fluyan. De esas pláticas fluyan la palabra. La lectura bíblica, la predicación, entonces son fundamentales. Durante la adoración, hermanos, queremos cantar himnos, canciones saturadas de la Biblia. Saturadas de la Biblia. Que sean palabra que usted diga y reconozca, eso es verdad. Para mí es muy emocionante cuando alguien me dice, eso está en Isaías 22, eso es de Isaías 6 decimos qué bendición que estemos cantando la palabra, cantando la palabra y si esas melodías van a ayudar porque son medios solamente para que esa palabra quede incrustada en mi mente y sea fácil de memorizar, eso es lo que deseamos, que usted piense la palabra, porque la adoración entonces es una actitud del corazón. Pero esa actitud es de asombro reverente, humildad y alabanza. Por las perfecciones de nuestro Dios en contraste con tu pecado. Y para que tú puedas ver quién es Él, necesitas meditar, cantar, orar la palabra. Por lo tanto, todos los elementos de la adoración indicados en las escrituras. Nos ayudan a concentrarnos en Dios. Hermano, la escritura no fue escrita para ti. La escritura fue escrita para adorar a nuestro Dios. Y sabes, para tu mayor bien. No, no es un manual para darte solución a tus problemas. No, no es para eso. La, La escritura nos revela quién es Él. ¿Quién es Él? Dado que adorar es concentrarse en Dios y responderle independientemente de qué otra cosa estemos haciendo. Si no estamos pensando en Dios. Hermanos no estamos adorando. Si tú vienes aquí usted puede escuchar un sermón. Bíblicamente sólido. Pero si no está atento a lo que dice de Dios y lo que está diciéndole a usted. No está adorando. Usted puede venir y y abrir su boca y repetir. Hay muchos himnos que usted conoce que ya se lo sabe de memoria. Muchos, muchos. Acabamos de cantar uno. ¿Quién no se sabe el himno santo, santo, santo? Pero yo no sé si mientras usted estaba cantando, estaba pensando y enfocándose en el que es digno de decirle santo, santo, santo. Porque si usted se da cuenta de quién es digno de que le diga santo, santo, santo. Hermano yo estoy seguro, estoy seguro que nuestra actitud cambiará. Piense en quién es Él. Enfóquese en Él y responda a eso. Podemos decir que todas las cosas... Las estamos haciendo para la gloria de Dios. Pero si tú no estás pensando en él. No lo estás haciendo para su gloria. Aún las cosas cotidianas como en el trabajo. La casa. Son actos de adoración. Son actos de adoración. Pero quiero decir también. Que esto no sustituye. La adoración que tú tienes que tener con Dios únicamente. Todo lo que hacemos debe ser para adorar a Dios. Pero eso no sustituye una adoración privada que tú debes de tener con tu Dios. Porque de allí fluye la adoración comunitaria y cotidiana. Tu adoración privada es Esencial. El poder estar tú y Dios solamente, tú y su palabra solamente, y descubrir y descubrir la belleza de tu Dios. Me emociona mucho escuchar cómo las mujeres están comenzando a estudiar la carta de los filipenses. Y hay preguntas que se están haciendo y hay una pregunta, ¿cómo esto refleja a Cristo? Y ruego a Dios que poco a poco esas verdades comiencen a ser claras y puedan emocionarse. Y escuchaba el testimonio de una mujer que decía, me piqué. Y no podía dejar de estudiar. Porque descubro y descubro más de lo que mi Cristo es. Oh creyente que estás aquí, no podrás adorar a menos que tengas un tiempo a solas con tu Señor. Han pasado días, semanas, meses en la vida de muchos donde no han estado en comunión con el Señor. Por eso es tan difícil decir cómo es que Él se emociona por eso. Si eso ya lo sabíamos. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque Él es extasiante cada día. Porque él es emocionante cada segundo. Es por eso que tú puedes adorarle. Pero jamás jamás adorarás. A menos que tengas una comunión con él. Para concluir. La adoración es la concentración. Y la respuesta del alma. Solamente con el foco puesto en Él. Es estar absorto con Dios. No importa que digas, que cantes en algún momento, únicamente concéntrate en Él. Que Él sea el centro de tu atención. Que Él sea el centro de tu atención. No si entonó bien, no si la música me agrada, si el violín se desafinó, si el hermano no sabe mover la mano. Si está una guitarra, no, que tu foco sea Él, que tu atención sea Él y que lo que cantemos aquí sea Su Palabra. Concéntrate en lo infinito de su valor y recuerda que a pesar de lo que eres, te deja adorarle. Esta mañana cantaremos, tomaremos una santa cena para recordar que el Cordero, es digno de ser adorado. El que fue inmolado, el justo por el injusto, merece ser adorado. Antes de comer el pan y tomar el vino, recuerda quién es Él, enfócate en Él y piensa, tú eres digno de ser adorado. Oremos, Padre. Esta mañana venimos delante de ti, reconociendo que nos hallamos faltos en nuestra adoración. Y esta falta es por nuestra falta de comunión. Oh Dios, libra a tu iglesia de ser pasiva. Libra a tu iglesia de depender de un tiempo en este lugar para adorarte. Dios, produce en nosotros una hambre ferviente por conocerte. Que día a día anhelemos meditar en tu verdad. Descubrir más tus atributos, emocionarnos más por tu santidad y que al ver la revelación de tu verdad, caigamos postrados diciéndote, santo, santo, santo. Dios, atraenos a ti. Y quizá aquí hay personas que no pueden entender y dicen, yo quisiera adorar. ¿Sabes? Hoy tú puedes adorar si tan solo hoy decides que Él sea tu mayor tesoro. Si tan solo hoy decides entregarte a Él, rindiéndote a Él. Y renunciando a tu pecado, hoy Él puede ser revelado a tu vida, Él te está buscando, Él te trajo aquí para que tú puedas conocerle a Él.